0: Tax on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf dem Punkt. Heute mit Andrea Kreuz, Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, zum Thema das berüchtigte Country-by-Country-Reporting, jetzt noch berüchtigter. Servus. Axel und Andrea.
0: Hallo in die Runde, herzlich willkommen.
2: Hallo.
1: Mit dem Country-by-Country-Reporting beschäftigen wir uns ja jetzt schon seit einer ganzen Weile und immer wieder gibt es etwas Neues und immer wieder denkt man sich, es wird vielleicht leichter in dieser Welt bei Country-Reporting. Und jedes Jahr fast wie ein naiver Fußballfan, der wieder von seinem Club enttäuscht wird und ähm, dann in den Niederungen der zweiten Liga vielleicht verschwindet. Viele Grüße an alle, alle HSV-Fans an dieser Stelle. Ähm, ist es dann so, dass es doch anders kommt, als man sich das vorstellt? Und es wird anders. Deswegen, weil das Thema eines ist, was eine gewisse Komplexität mit sich bringt, haben wir heute die Andrea Kreuß dabei, die bei diesem Thema die ausgewiesene Expertin bei uns im Hause ist. Und Andrea, vielleicht kannst du uns einmal zu Anfangs erklären, jetzt beim Sag mal ganz normalen Non-Public-Country-By-Country-Reporting für die Steuerbehörden. Was gibt es denn da Neues? Oder ist vielleicht mal ruhig?
0: Ja, das wäre schön. Also wie du schon gesagt hast, es ist jedes Jahr Ende Dezember spannend. Ähm, kriegen wir alle unsere XML-Dateien für unsere Mandate durch. Die Mandanten selber, die ja selber ermitteln, sind selber nervös. Und auch dieses Jahr haben wir natürlich wieder spannende Themen gehabt. Bedeutet, es wurden... XML-Dateien abgelehnt. Das BCDSD hat uns telefonisch mitgeteilt, der Fehler liegt eben nicht an der Datei, leider am Validierungstool. Und das Validierungstool sollte abgedatet werden. Und wir haben heute den 28. April. Und es ist noch nicht abgedatet. Bedeutet, wir haben leider tatsächlich noch in der Luft hängende XML-Dateien, die eigentlich schon längst in den internationalen Austausch gelangen hätten sollen. Macht natürlich den einen oder anderen von uns nervös, wenn wir eben ein bisschen in Richtung Sekundärmechanismus überlegen, dieses Local Filing, das ja eventuell dadurch ausgelöst werden könnte. Außerdem ist die statistische Auswertung vom BZST am Anfang, begonnen hat es ja vielleicht vor zwei, drei Jahren, haben wir zweimal im Jahr eine Anfragenliste oder Anfrageschreiben vom BZST bekommen. Mittlerweile kriegen wir es monatlich. Es werden regelmäßig eben über die statistischen Auswertungen äh, Plausibilisierungen durchgeführt. Die Mandanten werden angefragt, inwieweit diese Auffälligkeiten korrekt sind oder ob es sich eventuell um unrichtige Daten handelt. Mit der Bitte eben, wieder mal zu korrigieren, falls es sich um unrichtige Daten handelt. Und hier an dieser Stelle kommen wir dann gern wieder ins Spiel und weisen darauf hin, dass zumindest bisher beim Non-Public oecd cbca noch keine explizite Korrekturnorm besteht, bedeutet, Unrichtig ist nicht Bußgeld behaftet und es muss nicht korrigiert werden. Außer man möchte natürlich freiwillig die Daten eben entsprechend anpassen, korrigieren, um natürlich die möglichen Auswertungen, Validierungen ähm, ins richtige Licht zu rücken. Und auch auf OECD-Ebene hat sich ein bisschen was getan. Hier hat ähm, nun nach fünf Jahren Einführung OECD, CPCA, in einer OECD-Guidance vom Oktober 2022 wurden jetzt mal die Vorzeichenlogiken klargestellt und festgeschrieben, festgehalten, was tatsächlich wie interpretiert werden hätte müssen. Ähm, war ja eben schon brennendes Thema vor drei Jahren ähm, ausgelöst durch BZST, eben durch Rückfragen aufgrund der auffälligen negativen Positionen in, in den income Textspalten. spalten Wurde eben jetzt eben von ganz oberster Stelle eben nochmal klargestellt und richtig richtiggestellt, sodass hier jetzt eindeutig alle, alle berichtspflichtigen Unternehmen wissen, was zu tun ist. Also wie man hört, ist es spannend. Wir freuen uns immer wieder auf ein Update beim BZSD, was den Validierungsprozess betrifft. Denn kurz danach funktioniert es meistens eher nicht was besser. Dann kommt das zweite Update und dann geht es in die richtige Richtung und wir können uns zumindest über die Status Messages freuen, dass die Dateien akzeptiert wurden.
1: Jetzt kam es einem ja lange so vor, dass diese Dateien beim BZST so ein bisschen versickern, könnte man jetzt salopp sagen. Axel, du bist ja viel in Betriebsprüfungen unterwegs. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Sieht man Prüfer, die auch den CBCA mal in der Hand haben und darauf basierend mal Rückfragen stellen oder ist das eher eine Seltenheit bisher? Und wie ist vielleicht auch da die Entwicklung?
2: Das war bis vor kurzem eine totale Seltenheit. Also manchmal haben sie gesagt, okay, wir haben schon mal in die CBCA-Daten für die Nachprüfungsjahre hineingeschaut. Ne? Weil wir sind ja äh, sozusagen traditionell relativ spät dran mit den Betriebsprüfungen in Deutschland. Also wir haben da ja, ich habe ja 2016, 17 oder sonst irgendwas jetzt noch in den Betriebsprüfungen. Da sieht es natürlich mit flächendeckenden country by Country-Zahlen ein bisschen mau aus. Aber ähm, wir haben jetzt die ersten Rückmeldungen von Betriebsprüfern gefunden, die, ich sage mal, im Sinne einer Risikoeinschätzung Kennzahlen vom BZSD bekommen haben und gesagt haben, da sind einige Länder auffällig, da sind also viele rote Felder und darum müssen wir uns die sozusagen transaktionsbezogenen Verrechnungspreise mit diesen Ländern mal genauer anschauen. Das sind also, klar, EBT-Margen, Gewinn je Mitarbeiter, also Vergleiche dann, Gewinn je Mitarbeiter konzernweit zu Gewinn je Mitarbeiter in einem Land oder Ähnliches oder Umsatz je Mitarbeiter oder Eigenkapitalrenditen vor Steuern. Also solche Kennzahlen werden da wohl ermittelt vom BZSD. Und auch, also auf Basis des Country by Country Reportings, wie wir gerade von Andrea gehört haben, mit vielleicht insbesondere in den älteren Jahren mit fraglicher Datenbasis, aber die Prüfer kriegen also diese Kennzahlen an der Hand, ja, um ich sag mal ihre Prüfungsschwerpunkte genauer wählen zu können. Darum ich würde sagen, noch mal zwei Schritte zurück, war das vielleicht bisher ja, am Anfang gedacht als reiner Compliance Aufwand und vielleicht irgendwie so ein Datengrab, ne, wo man gesagt hat, muss ich jetzt tun, aber eigentlich passiert ja gar nichts, wenn ich da vielleicht nicht so schöne Zahlen hingebe. Die Betriebsprüfungserfahrung zeigt, zumindest in den ersten Fällen und in anderen Ländern sieht das auch nicht ganz anders aus, werden diese Daten schon ausgewertet. Und je länger die Datenbasis ist, also je mehr Jahre man hat zum Vergleichen und je robuster das wird, weil man eben noch mehr Unternehmen hat, die man vielleicht auch vergleichen kann, wird das, glaube ich, schon spannender. Darum sollte man schon, ich sag mal, eine besondere Sorgfalt in diese Daten nehmen. Eben nicht nur die Daten ehrlich übermitteln, sondern sich auch überlegen, welches Bild zeichne ich denn dann überhaupt mit diesen Daten für meinen Konzern und die jeweiligen Gewinne in den Ländern. Das ist klar. Es gibt Unternehmen, da machen die länderbezogenen Daten, ne, für eine länderbezogene Berichterstattung, äh, nicht so ganz viel Sinn, ja, weil ich halt 50 Tochtergesellschaften in China habe. Ne. Dann kann ich für die einzelnen Verrechnungspreise da natürlich nicht mehr relativ viel daraus erkennen, aber wenn das nur ein oder zwei Gesellschaften sind und davon ist eine noch eine Holding von den zwei Gesellschaften, dann kann man da natürlich schon etwas draus lesen oder jedenfalls die Finanzbehörden versuchen etwas daraus zu lesen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Daten werden verwendet.
1: Und zwar nicht nur, indem eben diese Kontrollmeldungen vom BZST verschickt werden, wo man auch sagen kann, der Fokus vielleicht nicht ganz der richtige ist, wenn man weiterhin äh, Rückfragen zu Rundungsdifferenzen unter 1 Euro bekommt, ähm, sondern auch äh, landen die schon regelmäßiger jetzt in, in den Prüfungen bei den Prüfern, die entsprechende Rückfragen stellen. So, das heißt, Datenqualität rückt mehr in den Fokus. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil das Thema Country-by-Country-Reporting ja jetzt auch, könnte man sagen, hineingezogen wurde in ein anderes Thema, was die internationale Steuerwelt jetzt schon ja, die letzten Jahre dann ähm, auf Trab hält. Und zwar in das Thema zwei, zweite Säule, Pillar 2, ähm, Mindestbesteuerung. Da sind dann auf einmal aufgetaucht gewisse safe Harbor regeln die auf, den, auf dem CBCA beruhen und die aber auch voraussetzen, dass das CBCA ein Qualified CBCA ist. Andrea, vielleicht kannst du uns da einmal abholen, warum da jetzt doch einige Unternehmen noch mal näher hingucken, was sich denn in ihrem CBCA so verbirgt und welche Daten sie verwendet haben.
0: Genau, und die Formulierung Qualified CBCA, das alleine an sich ist ja jetzt schon die große Frage. Natürlich liest sich in den äh, Pillar 2 regeln nicht eindeutig, was ein Qualified CBCA ist, aber zumindest lesen wir raus und ist eindeutig aufgeführt, die CBCA-Daten müssen auf einem Qualified, also einem anerkannten Rechnungslegungsstandard beruhen. Also Local Gap oder Group Gap. Bisher war ja das OECD-CBCR tatsächlich auch möglich basierend auf Management Reporting, was natürlich somit sich erledigt hat. Wenn ich Safe Harbor Regelungen anwenden will für die 2 zwecke kann ich natürlich das CBCR nicht basierend haben auf einem Management Reporting. Außerdem, Qualified CBCR wird auch erwähnt, es kommen ein paar Spalten aus Tabelle 1 nämlich jetzt ins Spiel für die Safe Harbor Ermittlung. Zwar ist es Profit Loss Before Income Tax und Revenues Total. Bedeutet natürlich, diese Informationen, die für die Safe Harbor-Ermittlungen Regelungen Ermittlungen verwendet werden, müssen ähm, entsprechend den OECD-Regelungen. Bedeutet, also hier können natürlich nicht ähm, mühselige oder zusätzliche Interpretationen berücksichtigt werden, sondern eins zu eins, die OECD-Definition muss natürlich umgesetzt sein weil hier natürlich ähm, das Augenmerk auf die Beträge gelegt wird und ähm, sich natürlich die ganze Berechnungslogik rund um Pillar 2 entsprechend ähm, vereinfachen würde. Und für ähm, die Nutzung der CPCAs, für Pillar Zwecke, für die Safe Harbor-Regelungen, müssen die Cbca daten auf Qualified OECD-Definitionen beruhen, um natürlich die Regelungen ähm, einwandfrei nutzen zu können. Gehen jetzt viele Mandanten ähm, oder prüfen wir mit vielen Mandanten eben, ob das CBCA einem Qualified CBCA entspricht, interpretieren wir in der Form, dass natürlich alle Definitionen, alle Spalten und alle Ta Informationen, die im CBCA landen, den OECD-Definitionen eindeutig entsprechen und hier keine Vereinfachungsregelungen oder ähm, unterschiedliche Interpretationen genutzt wurden. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich und sind sehr spannend, aber natürlich muss muss das durchgeführt werden und auch dargelegt werden und dokumentiert sein, dass die OECD-Anforderungen entsprechend umgesetzt wurden.
1: Vor allem dadurch, dass jetzt, wenn ich behaupten würde, es wäre ein Qualified CBCA und es kommt heraus, dass es eben keines ist, sehr offensichtlich an, anhand mancher Marker, dass... Ja, zum Beispiel, wenn man auf Management Reporting Daten das Ganze passieren würde oder auch, dass man die, die Betriebsstätten weiterhin im Stammhaus ausweist und nicht separat, das wären ja offensichtliche Fehler, die da zugrunde liegen würden, die dazu führen würden, dass es kein Qualified CPCA ist, dann bin ich eben nicht mehr in dieser Thematik, dass ich meinen CPCA korrigieren müsste, weil es nicht korrekt ist, sondern dass, dass es dadurch, dass es dann weiterverarbeitet wurde in den Safe Harbor Regeln, dass da ja dann ganz andere Mechanismen greifen, auch was die Beurteilung dieser Fehler entsprechend angeht. Das heißt, dass das Thema bekommt ja eine deutlich höhere Priorität, weil eben diese safe Harbor regeln ja auch sehr interessant sind für die Unternehmen, weil sie einem viel Arbeit ersparen, die Top-Up-Tags entsprechend in den jeweiligen Ländern ähm, zu ermitteln und äh, dann zur Anwendung zu bringen und man das natürlich gerne in möglichst vielen Ländern basierend auf einfachen Berechnungen vermeiden würde. Ja, jetzt müssen diese einfachen Berechnungen ja auf einem, auf einem soliden Fundament stehen, was vielleicht nicht bei allen Unternehmen da so bis jetzt gegeben ist. So, da ist es dann vielleicht auch leichter, beim CBCA nachzuarbeiten. Und selbst wenn es nicht leichter ist, beim CBCA nachzuarbeiten, dann könnte man fast sagen, setzt sich jetzt die Kette fort, weil es trotzdem sinnvoll ist, beim CBCA nachzuarbeiten, weil ja uns eine weitere Entwicklung in den nächsten Jahren einholen wird, die sowieso dazu führt, dass die CBCA-Daten in der Öffentlichkeit noch mehr diskutiert werden wollen oder nicht, dass die sowieso dazu führt, dass die CBCA-Daten in der Öffentlichkeit diskutiert werden, weil ja auf europäischer Ebene das Public CBCA eingeführt wird und wir auch mittlerweile deutsche Gesetzesentwürfe dafür vorliegen haben, dass passieren wird. Axel, was erlebst du da bei den Unternehmen? Ist das, was jetzt schon die Unternehmen sehr beschäftigt oder gehen die da, haben die so viele andere Themen auf dem Tisch im Moment, dass sie sagen, okay, 2025 ist noch relativ weit weg. CBCA habe ich sowieso schon. Das ist vielleicht was, was gerade mal warten muss.
2: Ja, das beschäftigt die Unternehmen schon. Also ich sag mal, Pandora ist ja jetzt aus der Box raus. ja Also wir haben jetzt CBCA. Jetzt überlegt man sich, wie man die Daten denn noch verbessern kann. Qualified CBCA und da wird der Prozess wird weiter anhalten, wofür man die Daten verwenden kann. Betriebsprüfung, ich sag mal öffentliche Kommunikation von bestimmten steuerlichen Themen, die ich denn da habe. Und die Kreativität wird da ja nicht aufhören. Also das, das geht nicht mehr weg. Das ist sozusagen meine Prognose. Und die Unternehmen merken, dass es eben nicht mehr weggeht, dass es eben auch Auswirkungen hat. Also nicht nur irgendwie, ich schicke Daten in irgendeiner obskuren Datei ans BZST und hören die wieder was davon. Das ist vielleicht ja noch einfach, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass diese Daten Reaktionen auslösen, die wir gerade gesehen haben bei der Betriebsprüfung, demnächst bei Pillar 2, dann vielleicht auch in der öffentlichen Diskussion. Das heißt, die Sorgfalt, mit der ich diese Daten jetzt ermittle und mir vielleicht auch überlege, welche Wirkung hat das, die nimmt zu und die Aufwendungen, die Unternehmen dafür tätigen müssen. Also viele Unternehmen sind ja jetzt gerade dabei und sagen, oh, da muss ich jetzt nochmal mal extra Investitionen machen. Also mir überlegen, welche Softwarelösung habe ich denn dafür? Wie pflansche ich das an mein SAP-System so an, dass es eben automatisiert kommt? Und wie nehme ich das eigentlich in meine normalen, jetzt beim Public CBC auch, normalen Berichtspflichten hin? Und welche Menschen lesen das dann hinterher? Also lang, auch da wieder lange Rede, kurzer Sinn. Von einem, ich sag mal, eher obskuren Randthema, länderbezogene Berichterstattung, irgendwo da hinten in den Anzeigepflichten der AO versteckt, gewinnt dieses Thema nun immer mehr Bedeutung auf den verschiedenen Ebenen, mit der Folge, dass Menschen sich intensiver damit beschäftigen.
1: Und auch das haben wir getan. Andrea, vielleicht magst du uns einen kurzen Abriss geben, was uns denn beim Public-CBCA-Stand heute erwarten wird und auf was sich die Unternehmen einstellen können.
0: Gerne, gerne auch noch eine kurze Ergänzung, wie sich die Unternehmen jetzt schon damit beschäftigen, weil wir natürlich viele Anfragen, Anrufe bekommen, wie genau sich eben das Public Jahr definiert, basierend auf der EU-Initiative vorab. Es ist eine zusätzliche Verpflichtung. Also es, hier soll man klargestellt werden, dass jetzt nicht dieses OECD Non-Public Jahr durch die durch das EU-Public Jahr abgelöst wird und ähm, die strategische ähm, Kommunikations- Abteilung der multinationalen Unternehmen werden jetzt hier involviert, weil es gibt ja auch mehrere Initiativen, zum Beispiel auch diese öffentliche Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Auch hier kommt CBCA zum Tragen und hier ist CBCA enthalten und ähm, für das Public CBCA, auf das ich jetzt gleich noch im Detail eingehe, besteht ja eine fünfjahresaufschubfrist jahres aufschubfrist Und das ist eben genau die Überlegungen, die jetzt die multinationalen Konzerne treffen. Wollen wir eben versuchen, die Informationen so lange wie möglich zurückzuhalten, weil wir sie eigentlich nicht veröffentlichen wollen? Oder gehören wir dem Lager an, Nachhaltigkeitsberichtserstattung? Wir wollen eigentlich alles so transparent und offen wie möglich transportieren und zeigen, weil wir ein ehrlicher Steuerbürger sind. Und dazwischen gibt es eben natürlich viele Varianten. Aber um aufs public bis jahr selber zurückzukommen, was erwartet die multinationalen Konzerne vor allem wann? Also die erste Berichtsperiode. Also beginnende Geschäftsjahre nach dem 21.06.2024 sind eben in Deutschland gemäß Gesetzesentwurf davon betroffen. Für die klassischen ähm, Kalenderjahre, also 2025, wird das erste Berichtsjahr sein, das offengelegt und veröffentlicht werden muss, innerhalb von zwölf Monaten. Offenlegung beim Unternehmensregister im Vergleich zum Non-Public SEBIS-Jahr, das hier ans BZD übermittelt wird, veröffentlicht auf der eigenen Webseite oder zumindest ein Link auf der eigenen Webseite zum kostenfreien Unternehmensregister. Vom Inhalten, die große Unterscheidung, wenn wir uns jetzt wieder Tabelle 1, 2 und 3 vorstellen. Tabelle 1 ist auf EU- und EWR-Ebene und zusätzlich kommen jetzt die Länder auf der schwarzen und grauen Liste hinzu. Alle anderen Drittländer werden aggregiert in einer Zeile. Das ist mal der große Unterschied für Tabelle 1. Grundsätzlich besteht ein Wahlrecht, bedeutet, die Daten aus dem Non-Public-CBCA können wiederverwendet werden oder genauso verwendet werden für das Public-CBCA. Also hier ist kein Anpassungsbedarf, ein paar Spalten sind sogar weniger, wie beispielsweise die Tangible Assets sind nicht relevant für das Public-CBCA. Der Scope, gemäß Gesetzesentwurf interpretieren wir das im Moment so, dass tatsächlich der Scope sich ein bisschen ändert, denn im Public-CBCA-Gesetzentwurf ist nur von Tochtergesellschaften die Rede und zwar von allen, die in den Konzernabschluss einbezogen würden. Im Vergleich zum Non-Public-CBCR haben wir ja eben die Voll- und Quoten-Konsolidierten, die Nicht-Konsolidierten aufgrund von Unwesentlichkeit und deren Betriebsstätten. Beim Public-CBCR könnte es sein, dass die Ad-Equity-Konsolidierten tatsächlich in den Scope mit rein müssen und die Nicht-Konsolidierten-Gesellschaften wieder rausfliegen. Ob sich das tatsächlich so bewahrheitet, wird sich herausstellen. Aber eben im Unterschied zum non public jahr werden wir wahrscheinlich den Scope anders definiert haben. Die Inhalte können gleichgesetzt werden. Auch ist noch nicht ähm, kommuniziert, in welcher Form die Daten übermittelt werden. Also ist es wieder eine XML-Datei ins Unternehmensregister oder ist die Struktur anders? Also hier hoffen wir natürlich, dass die Form ähnlich sein wird und wir Tabelle 2 eben nicht ganz anders aufbauen müssen, weil auch nämlich die Geschäftstätigkeiten kurz beschrieben werden müssen. Eine Tabelle wäre natürlich statistisch leichter auszuwerten, als wie eine Freidefinition der Geschäftstätigkeiten. Und darüber hinaus muss der Wirtschaftsprüfer eben im Bestätigungsvermerk eben zukünftig bestätigen, dass eben für die vorherige Berichtsperiode eben die Pflichten eingehalten wurden. Auch hier haben wir wieder die zwölf Monate für die Offenlegungsfrist, die eingehalten werden muss.
1: Viele, viele Themen, die sich daran, glaube ich, noch anschließen und viele Fragen, die auch in Zukunft im Gesetzgebungsverfahren und dann danach noch geklärt werden müssen. Das Spannende und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die man hier hervorheben kann, ist, dass der Übertragungsweg ja nicht einer ist, der dann einfach bespielt werden kann. Beim Non-Public-CPCR hat es zwei Jahre gedauert, in denen wir die E-Mail damals am Anfang übermittelt haben, bis denn der Übertragungsweg technisch erstmal verfügbar war. Man sollte jetzt relativ früh sich Gedanken zum Übertragungsweg auch technisch auf der technischen Seite machen und da vielleicht auch schon einen gewissen Standard festsetzen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Da kann man, glaube ich, noch nichts äh, ablesen, ähm, wie, wie, wie das im Detail aussehen soll. Äh, auch XML-Dateien können sehr, sehr unterschiedlich aussehen, haben wir in den letzten Jahren gelernt. Ähm, selbst die XML-Dateien in Europa zum Non-Public CBCR sehen teilweise in den Nuancen sehr unterschiedlich aus. Die Header sehen unterschiedlich aus und man kann, die eine XML-Datei aus dem einen Land nicht im anderen Land einfach problemlos abgeben. Also das ähm, hätte man sich vereinheitlicht dann doch anders vorgestellt. Also deswegen ähm, halten wir da sehr die Augen drauf, wie, wie das auf der technischen Seite auch aussieht, neben den äh, fachlich-inhaltlichen Details. Und ein weiterer Punkt ist, glaube ich, dass, äh, dass natürlich äh, da an der Stelle diese Auswertung dann auch durch die Öffentlichkeit noch mehr in den Fokus rutschen wird. Und Axel, das, was du auch angesprochen hast, dass wir ähm, die, diese Daten dann äh, mit immer mehr involvierten Personen oder vielleicht auch nicht involvierten Personen diskutieren werden. Ja, das, das wird, glaube ich, da ähm, an, an der Stelle auf jeden Fall der Fall sein.
2: Man hat die Daten halt nicht mehr selber im Griff, also man muss die Daten liefern, ja, und andere Personen, Finanzverwaltung, dann hinterher beim Public, die Öffentlichkeit, ja, die wird halt die Daten so auswerten, wie sie glauben, dass das für ihre Zwecke sinnvoll ist und darauf muss man sich halt vorbereiten. A, dass man die Daten richtig gibt und dass man vorher natürlich ich sag mal, eine Risikoanalyse macht, was denn aus diesen Daten passieren könnte und wie man sich darauf vorbereitet, ja bestimmte Fragen dann zu beantworten. Dabei helfen
1: wir natürlich gerne, das kann man an der Stelle auch nochmal betonen. Ähm, man, man merkt auch, wie die Themen verkoppelt sind. Jetzt hatten wir heute auch wieder die schwarze Liste, die hier aufgetaucht ist und haben wir ja über manches dieser Länder auch in vorher vorangegangenen äh, Podcast-Folgen schon mal gesprochen, wie, wie da vielleicht Themen dann zusammenhängen und wie man äh, Daten transparent machen muss. Ja, es bleibt spannend, aber für heute sind wir, glaube ich, dann äh, trotzdem hier am Ende. Ich habe ja immer gehofft über die Jahre hinweg, dass, äh, dass wir irgendwann beim, bei der länderbezogenen Berichterstattung in einen Modus operandi kommen und das einfach so nebenbei mitläuft. Ich glaube, davon kann man sich äh, mittelfristig verabschieden, wenn ähm, es so sein wird. Äh, das Thema wird uns noch lange beschäftigen, aber ähm, heute an dieser Stelle nicht mehr. Ähm, ich danke meinen Gästen. Das war es mit äh, Transfer Pricing auf den Punkt einem WTS-On-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir im gewohnten Rhythmus. Ähm, Augen auf am Dienstag. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.